0: Desarrolle su cerebro. Capítulo 1, parte 4. Evolución, cambio y neuroplasticidad. Los seres humanos tenemos una capacidad especial para el cambio. Mediante el lóbulo frontal, podemos trascender las conductas preprogramadas que están genéticamente compartimentadas dentro del cerebro humano, la historia registrada del pasado de nuestra especie. Dado que nuestro lóbulo frontal ha evolucionado más que el de todas las otras especies sobre la Tierra, tenemos una tremenda adaptabilidad y con ella viene la elección, el propósito y la conciencia plena. Poseemos una pisita avanzada de biotecnología, la cual nos permite aprender de nuestros errores y defectos, recordar y modificar nuestra conducta de modo que podamos hacer un mejor trabajo en la vida. Es cierto que una gran parte del comportamiento humano está preestablecida genéticamente. Todas las formas de vida están preordenadas para hacer lo que expresan genéticamente, y debemos aceptar que mucho de lo que somos como seres humanos está predeterminado por nuestros genes. No obstante, no estamos condenados a vivir nuestra existencia sin contribuir con alguna forma de obsequio evolutivo para las generaciones futuras. Podemos sumar algo al progreso de nuestra especie aquí en la Tierra, porque, a diferencia de otras especies, en teoría tenemos el hardware para desarrollar nuestras acciones en una vida. Las nuevas conductas que llevamos a cabo brindarán nuevas experiencias que deberían ser codificadas en nuestros genes, tanto para el presente como para la posteridad. Esto nos lleva a considerar lo siguiente. ¿Cuántas experiencias nuevas tuvimos en los últimos tiempos? La ciencia de la biología molecular está empezando a investigar el concepto de que, dadas las señales correctas, nuestros genes son tan cambiables como nuestras células cerebrales. La pregunta es... ¿Podemos brindar el tipo correcto de estímulo a las células de nuestro cuerpo, ya sea química o neurológicamente, para abrir su gigantesca biblioteca de información genética latente todavía sin uso? En otras palabras, al manejar nuestros pensamientos y reacciones, ¿podemos hacer intencionalmente que el elixir químico correcto conduzca al cerebro y al cuerpo de un constante estado de tensión a un estado de regeneración y cambio? ¿Podemos escapar de los límites de nuestra biología y lograr una mayor evolución como seres humanos? Mi intención es demostrarle tanto teórica como prácticamente que existe una biología verdadera para el cambio, manteniendo un cambio en su mente. ¿Nos es posible abandonar el antiguo modelo que implica que nuestros genes crean enfermedad? ¿Podemos especular más allá del credo más reciente que establece que el ambiente activa a los genes que crean la enfermedad? ¿Es posible que al manejar nuestro propio ambiente interno, independientemente del ambiente externo, mantengamos o cambiemos nuestros genes? ¿Por qué sucede que, de dos empleados de una fábrica que trabajan codo a codo durante 20 años, estando expuestos a los mismos químicos cancerígenos, uno desarrolla cáncer y el otro no? Con seguridad, debe haber un elemento de orden interno en funcionamiento en esta situación, un elemento que sobrepasa la continua exposición ambiental a productos químicos dañinos que, según se sabe, alteran genéticamente los tejidos. Un corpus creciente de conocimiento apunta a los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Vivir con estrés es vivir en un estado primitivo de supervivencia, que es común a la mayoría de las especies. Cuando vivimos para sobrevivir, limitamos nuestra evolución, porque los químicos del estrés siempre impulsarán a nuestro cerebro, el gran pensador, a actuar en el nivel de sus sustratos químicos. Las sustancias químicas del estrés son los revoltosos que empiezan a alterar nuestro estado interno y aprietan el gatillo del colapso celular. En este libro, examinamos esos efectos en el cuerpo. Es el exceso no de estrés agudo, sino del estrés crónico a largo plazo lo que debilita nuestros cuerpos. Mi objetivo... Es que aprenda acerca de los efectos del estrés en el cuerpo, de modo que se cree en usted un nivel de autoconciencia que haga que se detenga y se cuestione: ¿este alguien o algo, en verdad vale la pena de estresarse? A menudo es como si no pudiéramos sacudirnos estos estados internos de conmoción emocional. Nuestra dependencia de esos estados químicos nos llevan a experimentar confusión, infelicidad, agresión y hasta depresión. ...por nombrar solo algunos efectos. ¿Por qué nos aferramos a relaciones y trabajos que... ...en el plano lógico ya no funcionan? ¿Por qué nos cuesta tanto modificarnos... ...y cambiar nuestras condiciones de vida? ¿Hay algo en nosotros que nos lleva a actuar de este modo? ¿Cómo logramos soportarlo día tras día? Si las condiciones de nuestro trabajo nos desagradan... ...tanto, ¿por qué no buscamos otro? Si hay algo de nuestra vida personal que nos produce sufrimiento... ¿Por qué no lo cambiamos? Hay una rotunda respuesta para nosotros. Elegimos permanecer en las mismas circunstancias porque nos convertimos en adictos al estado emocional que producen y a los químicos que provocan ese estado de ser. Por supuesto, sé por experiencia que el cambio de cualquier tipo es difícil para la mayoría de la gente. Una gran cantidad de personas permanecen en situaciones que las hacen infelices, sintiendo que no tienen otra alternativa más que sufrir. También sé que muchos elegimos quedarnos en situaciones que producen esa especie de estado atribulado de la mente que nos atormenta durante toda la vida. Que elegimos es una cosa, pero que elegimos vivir de esa manera es otra. Decimos vivir atascados en un modo de pensar y en una actitud determinados, en parte por razones genéticas y en parte porque una porción del cerebro... Porción que ha quedado conectada de manera permanente por nuestros pensamientos y reacciones repetidos limita nuestra visión de lo posible. Igual que un rehén a bordo de un avión secuestrado, nos sentimos como si estuviéramos atados al asiento hacia un destino que no hemos elegido y no logramos ver las otras posibilidades que están allí al alcance de la mano. Recuerdo que cuando era niño, mi madre solía referirse a una de sus amigas como el tipo de personas que no era feliz a menos que fuera infeliz. Recién en los últimos años, cuando estudié con toda intensidad el cerebro y el comportamiento, en verdad comprendí a un nivel fundamental bioquímico y neurológico a qué se estaba refiriendo. Esta es una de las razones por las cuales escribí este libro. El título Desarrolle su cerebro quizás apeló a su creencia en el potencial humano, y es probable que usted esté interesado en mejorar. Otra razón probable por la que eligió este libro es que en cierto grado usted es infeliz con las circunstancias de su vida y quiere cambiar. Cambio es una palabra poderosa, y el cambio es absolutamente factible si lo elige.